0: Segundo episodio del podcast de Stand the Touch Los Saludos Anfitrión Ever Y hoy damos inicio propiamente a una de las secciones del podcast La cual es la sección de crítica Si bien, Midsommar fungió como primer episodio y también como una especie de crítica Midsommar es un acompañamiento a mi crítica escrita Por lo tanto, la película de la que vamos a hablar ahora sería propiamente el primer episodio de la crítica Y originalmente la idea de inaugurar, para inaugurar esta sección era hablar de la que es mi película favorita de este año, la cual es Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. Pero, recientemente vi una película que verdaderamente me molestó y que me gustaría pues, traer a la mesa y comentar con ustedes. No porque me encante hundir y tirar a las películas que no me agradan, sino porque verdaderamente considero que esto es algo que deberíamos de comentar y que deberíamos de analizar fríamente al momento de abordar el cine mexicano. Y antes de comenzar con todo ello, tengo que hacer una serie de puntualizaciones. La película a la que estoy hablando es Chiquarotes, de Gael García Bernal. Esta sería la segunda película del director. que Bueno, el actor convertido en director. Y la razón por la que quiero hacer estas puntualizaciones es porque la película a mí no me gustó. Desde ahora les adelanto. Esta, esta crítica como tal no será con propósitos de ensalzarla o de decir Ah, es que sí hay buen cine mexicano, que es distinto a las comedias. No. El propósito de esta crítica es exponer los puntos que yo siento que me molestaron y que siento que deberíamos de considerar en próximas películas mexicanas o próximas películas de cualquier género que veamos o cualquier país. Y porque pues, al momento de verla yo me sentí molesto y sentí la necesidad de acudir a mi crítica de cabecera, la cual es Fernanda Solorzano de Letras Libres, y yo siento un respeto enorme por ella. Me parece una mujer sumamente inteligente y con una capacidad analítica enorme. Y decidí ver su video referente a Chiquarotes porque yo al terminar de ver la película no encontré detalles que me encantaran y no encontré algo que me dijera ah, es buena. Y sin embargo por la forma en que ella lo expresa y en que ella lo manifiesta me hizo decirme a mí mismo, bueno, igual es algo que podrían disfrutar. Sin embargo me, siento, me veo en la obligación y me siento en la obligación de compartirles esto. Además de que no tengo tan fresca en la memoria dolor y gloria y siento que no le estaría haciendo el honor que merece a esta película porque la razón por la que no escribí la crítica escrita de Dolor y Gloria es porque sentía que no iba a alcanzar a tocar todos los puntos que esa película toca y no alcanzaría a darle ese respeto que merece. Así que mejor no la toqué y ahora haré lo mismo y por ello les hablaré de Chicuarotes de Gal García Bernal. ¿De qué trata Chicuarotes? Chicuarotes es una vez la historia de Cagalera y Moloteco, dos adolescentes mexicanos que viven en un barrio pobre de Xochimilco y que tienen que sobrevivir por sus propios medios en un ambiente hostil y con pocas oportunidades de crecimiento. Desde que les diga la premisa, ya sabemos cuál es el tema de la película, el cual es la violencia, el crimen y todas las circunstancias a las que se enfrenta la juventud mexicana de escasos recursos. Uno de los criticismos comunes para este tipo de la película, de este tipo de películas, es quién hace las aproximaciones hay gente que dice que está mal que, peli que directores que vivieron en un nivel, en un estrato social acomodado, no puedan hablar de este tipo de cine o de este tipo de temáticas, siendo un ejemplo con Roma, que mucha gente acusaba a Corón de que no, es que cómo es posible que él hable de las per trabajadoras de, del hogar, siendo que él tuvo una y que rico, cómo puede exponer estas problemáticas si ni siquiera las vivió. Pues yo considero que eso es una tontería, honestamente. No necesariamente se tiene que ver... Vivido, experimentado carne propia para poder hablar de ello Porque se puede hablar con respeto de ello O sea, se puede investigar, se puede informar uno respecto a todo, cualquier tipo de temas Y aún así aportar algo, una, una, algo válido a la conversación y entonces de una vez tacharemos ese argumento De que Gael García Bernal no experimentó la pobreza de sus personajes Y ahora sí hablaremos propiamente de lo que me parece que está mal con esta película Y es que está bien me parece muy bien que en el cine mexicano se busquen abordar tragedias de este tipo y que se busque exponer una realidad social que muchas veces damos por sentada y que nosotros en nuestro privilegio ignoramos. Porque, no me dejarán mentir, si si ustedes, desde el momento que ustedes son capaces de escuchar esto en Spotify o en cualquier plataforma de streaming, de que tengan un dispositivo donde escucharlo, ya son de los privilegiados, son de los afortunados. Y mientras nosotros estamos, no sé, aquí, escuchando esto de camino a la escuela, de camino al trabajo, de camino a estas oportunidades que tenemos de vivir y de crecer en un ambiente relativamente sano, hay gente que no las tiene. Y no digo esto con el propósito de decirles ah, es que son unos egoístas o ah, es que somos unos monstruos. No, porque por desgracia así es la vida. Acá a quien le toca suerte distinta. Y es una realidad social que existe y que no podemos ignorar. Pero que tampoco podemos romantizar ni pues sí, precisamente romantizar. Porque es muy común eso de nosotros los mexicanos, el romantizar este tipo de cuestiones y problemáticas. Porque me ha tocado ver mucha gente que cuando ve a una persona tarahumara o de alguna persona indígena, cualquier cuestión de ese tipo, lo primero que dicen, ay, es pobrecito. Es que pobrecitos, no, no, no pobrecitos. O sea es sentir inmediatamente esa lástima o, o una persona de estrato social bajo o cualquier cuestión de ese tipo. es No les no les tratamos no los, no los, no el respeto propiamente, vaya. Pero sí existe esta mirada de lástima y, y decir, ay, es que los pobres cómo sufren y los pobres tienen, están sufriendo demasiado y todo lo que está pasando es porque no se les da las oportunidades de crecer y todo eso. Sin embargo, algo que me gustó mucho de Los Olvidados de Luis Buñuel y que la menciono porque esta película parece ser una influencia de Chico es que Buñuel, después de ver que en el cine mexicano se exponían a los pobres y a las personas en desventaja como estos héroes abnegados, como estas personas de corazón enorme y de una compasión y amor puros, Luis Buñuel dijo, <ríe> espérame, espérame, mexicano, yo soy extranjero, yo no soy de aquí, pero lo que he visto de México no es esto, no son estos pobres nobles que ayudan a todos sin ver a quién que son capaces de amar no, lo que yo he visto son niños en condición de calle en, con problemas de violencia adictos a las drogas, al alcohol violentos que tienden a, al crimen y a las actividades delictivas para salir adelante y es que es algo triste pero es una real, realidad que se tiene que afrontar y considero que la forma apropiada de afrontar esta realidad no es solo exponiéndola sino es hablar de ella y decir algo inteligente con ello. Y ahí está el principal problema de Chicuarotes de Gael García Bernal. Es que no dice nada inteligente con ello. Voy a. voy a estar intercalando mis opiniones con las de Fernanda Solorzano, porque me gustaría que vieran los dos aspectos de la moneda. O si bien, si no quieren que. O sea, si, si no los menciono como tal, les recomiendo ampliamente que busquen su crítica en el canal de Letras Libres que en sí no es una crítica, es más un análisis o una decomposición de los elementos, es una deconstrucción, la cual es bastante interesante y que verdaderamente considero vale la pena. Así que yo pues les compartiré lo que yo alcancé a, a obtener de esta película. Y es que la razón por la que este tipo de películas me molestan y por la que Shikuarotos me molesta es porque yo soy una persona que se considera pues un poco sensible en lo que se refiere a temáticas sociales. Y considero que las películas que toman la molestia de explorar temáticas sociales o temas tabús o peligrosos o sensibles, deberían tener mínimo el respeto para lidiar con ellos. Algo que estoy a punto de decir, que le puede ser un shock para muchos y que puedan hacer que pierda toda cre credibilidad a sus oídos, es que a mí no me gustó La Vida Es Bella. Así es, no me gustó La Vida Es Bella. La, la amorosa y tierna historia de amor de un padre y un hijo en los tiempos del holocausto que todo mundo ama y que es imposible no disfrutes y no te haga sonreír así es, yo lo detesto ¿por qué? pues precisamente por eso, porque siento que no toma con seriedad la temática que está narrando porque no trata con seriedad del contexto si bien es cierto que el mensaje de la película es el cómo el amor de un padre busca trascender todas las circunstancias y cómo trata de resguardar la inocencia ante todo a veces no se puede, y es triste, pero es verdad, a veces no se puede. Por ejemplo, si ponemos si comparamos esta película, que son La vida es bella, con El paisaje en la niebla, de Teo Angelopoulos, encontramos que son diferencias abismales, porque en El paisaje en la niebla tenemos a dos niños que vagan por el por el mundo buscando a su padre. O sea, no literalmente por el mundo, verdad pero vagan por ahí buscando a su padre, y al cual nunca van a encontrar, por desgracia, y estos niños se enfrentan a miles de circunstancias que los hacen perder la esperanza, la inocencia y la fe y, Pero que la película no ignora y no busca de mantenerlos en el lado positivo de las historias Porque así de triste la realidad a veces, porque a veces el mal, el mal gana Y a veces no podemos hacer nada para proteger a la juventud Y yo siento que eso es más importante que querer contar una historia bonita Que está sustentada en mentiras, no piadosas, no son mentiras piadosas, está sustentada en mentiras porque yo preferiría mil veces contarle a las generaciones futuras lo difícil que puede ser llegar a ser la vida y cómo a veces se batalla para salir adelante y cómo es tan complicado el poder continuar a mentirles de que van a salir y el mundo va a ser brillante y bello y va a ser todo para ustedes, o sea, ¿qué más me gustaría que fuera así? pero no es así y ahí siento que está el problema de la, de la vida es bella continuando con lo que me refería y la razón por la que la traje a colación es que este tipo de películas, que no toman con seriedad temáticas sociales o de índole sensible, me molestan lo particular. Y es que hay dos formas de aproximarse a este tipo de películas. Una es ignorar por completo la tragedia y pasarla por alto y decir, aquí no pasa nada, todos, mira, es una comedia súper divertida. Ejemplos, La vida es bella o más recientemente Green Book, que el tema del racismo lo toma muy a la ligera, siendo que en el contexto en el que se desarrolla la película y el racismo existente hoy en día, verdaderamente se requiere hablar con seriedad del racismo. Y también está el otro lado, que es completamente exponerlo de una manera sensible y contemplaciones y sin intenciones de verdaderamente establecer un diálogo. Siendo mi ejemplo de hoy Chico Arotes, o también después de Lucía, otra película mexicana de este tipo de, de temática. Y la película griega Miss Violence, que en sí es una película despreciable por los temas que trata, porque trata de pedofilia, violación, homicidio, suicidio, todas estas cuestiones extremas, pero sin cuidado y con el único propósito de provocar. Así que podemos tener dos aproximaciones a este tipo de películas sensibles. Podemos edulcorizarlas, las, lo que podamos para evitar el trauma, para evitar el golpe, para evitar el dolor, o podemos explotarlas para provocar, para irritar, para molestar y para incomodar. Y es que es muy distinto hacer esto de una manera inteligente, porque Luis Buñuel lo hizo de una manera súper inteligente a los olvidados. O sea, verdaderamente nos dijo, miren, mexicanos, estos son ustedes. Ustedes no son los pobres abnegados am que son súper amables. No, ustedes son esta juventud rota, son estas almas que no terminan de vivir que mueren de, al, de, al alcanzar una edad en la que son corrompidos por la calle, por la violencia, por las drogas, por el alcohol. Y es que Chiquarotes no lo toma en serio, no le toma esa seriedad que merece, porque para, para la película es más importante el exponer estas imágenes provocadoras, estos shocks, para que tú como espectador digas, ¡Ay, no, qué horror! Sino que no tienen ningún peso como tal. En Chicuarotes está el elemento del crimen, de la pobreza, del, de la ausencia de la ausencia parental, pero también tenemos violación, drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar. Todo ello metido y enrollado en un, en un. moño con una pobre excusa de estoy tratando una temática seria, escúchenme. Y es que le aplaudo a Gael García el esfuerzo porque su primera película fue una. hasta donde mencionó Fernando Orozano una exploración de unos, de unos niños de clase media alta. Aquí tenemos una exploración de los estratos más bajos de la sociedad, aquellos que están corrompidos precisamente por, por ser ignorados, porque nosotros los tenemos relegados en ese lugar y en donde no hay oportunidad de escapar. Visualmente, en la película, hay una escena que nos, nos refiere a esto, que nos, nos envía a esto que acaba de mencionar, en cómo los personajes están atrapados. Están el, protagon, el protagonista, Cagalera, y su novia, Jetsikli, me parece que se llama. Están observando a dos ajolotes en su pecera Y ella, su Heli, disculpen, su Heli, su novia Están observando a dos ajolotes en una pecera Y ella menciona que no pueden salir de ahí Y es que, sí, esto es simbolismo barato de estudiante de cine de primer semestre Pero es bastante puntual en lo que se refiere a la temática de la película En cómo estos personajes están atrapados por sus circunstancias Y cómo, a pesar de sus esfuerzos, nunca podrán salir de esa, salir de esa prisión y es que si dejamos a Chicuarotes como eso, con ese mensaje, decimos, ah, pues es una buena película. Pero no, el problema está en la ejecución. Porque me parece perfectamente bien que un mexicano, sobre todo un mexicano, tenga el deseo de exponer estas problemáticas sociales. Me parece perfecto. Lo que me molesta es que no lo haga con el respeto que merece. Que las escenas de violencia familiar sean nada más para que tú estés al borde de tu asiento como diciéndote a ti mismo, no, 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 ojalá no, ojalá no. Y ya, o sea, es el impacto emocional que tiene el momento, pero no no pesa, no pesa porque lo ves y dices, ay no, esto pasa en la vida real, ¿y qué? Pasa en la vida real, pero la película no hace nada para hacer un comentario referente a ello, no habla nada de la cultura machista que poseemos con los mexicanos, no hacen ningún comentario. Y es que sí, o sea, el punto de vista de la película es uno moral no pretende que empaticemos o que odiemos a los personajes, o sea, él quiere que lo examinemos todo completamente objetivamente en un vacío en el que no existe la moral y que no existen todos estos cuestionamientos éticos y que digamos y que veamos precisamente cómo estos personajes tratan de salir de sus circunstancias cueste lo que cueste. Y la película nos pide eso. Sin embargo, sí es posible hacerlo, pero es muy difícil cuando tienes personajes y es este, unos personajes que no son para nada, o sea, no puedes empatizar con ellos de ningún aspecto. Y con esta ejecución tan pobre y tan mediocre y lastimosamente provocadora, en el sentido de que nada más quiere, quiere incitarte a que reacciones, te quiere sacar una reacción a fuerzas, y ¿cómo lo hace? Lo hace con violencia de género, lo hace con violación, lo hace con asesinatos, con linchamientos. Y es que eso es lo que me molesta de esta película, su pobre tratamiento de las circunstancias que expone. La película podría haber dado lugar a un comentario bastante inteligente en cómo tanto el gobierno como los estratos sociales superiores ven a estas comunidades relegadas, a estas comunidades en las que la única oportunidad de crecimiento es el crimen. Y no lo hace. No aprovecha todas estas circunstancias, y no aprovecha todo esto para hacer un comentario. Que sí, habrá gente que dice «Ay, es que tú quieres que te digan cosas que son súper obvias» no, no es eso, no es eso, yo considero yo considero honestamente que una película que se está tomando la molestia de hablar de una temática de este tipo debería al menos de tener, disculpe la expresión los huevos, para decirlo bien, o sea, para decirlo con claridad y decir este es mi punto de vista, esto es lo que opino y sí, es una aproximación amoral, pero que no te dice nada que no, que no demuestra ni respeto ni frialdad al momento de de analizar esto porque no es posible que diga esto, ah es que esto es un esto es algo moral, es para que, no, para que no juzgues nada de lo que estás viendo y para que entiendas las circunstancias que llevaron a hacer este tipo de cosas. Y sin embargo te mete escenas como la escena de violación, que realmente no me importa spoiler esta película, o sea, honestamente me da igual, pero más o menos para el final del metraje hay una escena completamente innecesaria de violación, la cual únicamente funge como como el shock final y para demostrar que los personajes son unos monstruos carentes de moral. Mírenlos, qué malos son. Y es que me molesta tanto esto. Me molesta el que Gael García Bernal se pare el cuello y diga no, es que es una película muy real que retrata fielmente la realidad del mexicano clase baja que trata de salir adelante. Sí, pero ¿qué hay? ¿Qué más hay? ¿Cómo dimensionas este conflicto? ¿Cómo, cómo explicas estos estratos? ¿Cómo... cómo dimensionas esta tragedia, porque sí, es triste, pero viéndolo con un panorama más amplio, todo esto que me acabas de contar no tiene repercusión alguna, es una tragedia anunciada, es una tragedia que ni me va a aportar nada, ni, que me, ni me va a hacer recordar nada, no me, va a hacer, no me va a cambiar a mí como espectador saliendo de la película, no me va a, decir, no me va a hacer decirme a mí mismo, y si juzgamos mal a la gente... Y si no le estamos dando las oportunidades que necesitan a los estratos más bajos O si no estamos apoyando lo suficiente a los que menos tienen No me dice nada de esto Porque Gael prefirió prefirió el estilo, prefirió este shock constante El estar molestando al espectador a realmente decir algo Otra cosa que me parece bastante molesta a la película Es cómo trata de poner estos momentos... Pues no satíricos Como Fernando Solorzano menciona Que se trata más bien de una picaresca Por la forma en que exponen lo, Que exponen la trama Y los personajes y todo esto Pero verdaderamente La película tiene puntos ciegos enormes Enormes, enormes O sea, voltea a ver a lo que consideras importante en el momento Porque la película sí puede hacer un comentario sobre, sobre la violencia familiar Sobre el crimen Sobre las drogas Sobre todas estas cuestiones pero sus, tiene otros puntos ciegos. Por ejemplo, es implícito que los personajes dentro de la película son extremadamente machistas precisamente por sus circunstancias. Sin embargo, la película no tiene contemplaciones para hacer en múltiples ocasiones chistes, homo, chistes homofóbicos contra el hermano Eka Galera. Y es que la película pone estos momentos en los que el hermano Eka Galera está experimentando su sexualidad, que es completamente respetable, si bien la forma en que lo hace no es la más apropiada, Sí, es respetable porque cada quien decide que le gusta. Sin embargo, la película decide que esto es chistoso. Decide que es chistoso llamar maricón y mariquita al hermano de Cagalera y hacerlo ver como un cobarde que no hace absolutamente nada. Y también hace chistes a unas personas, a unos personajes transexuales que trabajan en una en una estética y todas estas cuestiones que me parecen completamente despreciables. Entiendo que las circunstancias hagan a los personajes seres machistas y homofóbicos Yo lo entiendo, entiendo las circunstancias Pero verdaderamente es necesario incluir este tipo de cosas Porque no aportan a la trama, no aportan a los personajes No aportan al desarrollo, no aportan a nada Se sienten más como que, ay mira, vamos a meter las, la mayor cantidad de cosas Que puedan ofender a la gente en el menor espacio posible Que sí, la película es corta, dura 95 minutos pero dentro de esos 95 minutos, las intencionalidades artísticas y el mérito que le puedo dar es más bien poco. Es poco. Y, y ni siquiera siento ganas de hablar como tal de, de la cinematografía o del montaje. Que sí, la fotografía es preciosa. Tiene momentos en que se vale la iluminación de una manera magistral. Siendo la escena final en la que Cagalera se encuentra con su novia en un campo una de las más bellas de la película. También me encanta cómo utilizan el contraste de, los de la iluminación Y cómo se valen pues, de las luces precisamente para evocar estos sentimientos de soledad y de, pues, de preocupación Pero es que la película técnicamente tampoco es como que sea la gran cosa El montaje no me gusta, o sea no es que sea pésimo Pero siento que el ritmo que posee no es el ritmo que necesita Siento que esta, que esta película se, ben, se beneficiaría más por una narrativa más distante Más calmada, por, por una aproximación precisamente así Con un ritmo más lento Sin embargo, hay momentos en que el tempo se desfasa Y se, siente, y se busca acelerar el tiempo, se busca evocar de otras formas Porque cuando no es, suficientemente, no, no es suficiente el shock narrativo Que te presentan todas estas situaciones Gael quiere hacerte que sientas sí o sí y, o sea, realmente mi película, mi problema con la película no está en sus elementos técnicos, porque es, es una buena película, o sea, no tengo ningún perro realmente con ella. Más que a veces, pues el uso de, cam de la cámara se siente bastante genérico, no no tiene, no tiene se vale recursos que la distingan o que le den una identidad propia, y se siente más como si fuera un episodio de La Rosa de Guadalupe o algún algún programa de TV Azteca o Televisa por la forma en que está grabada. Mi problema principalmente reside este en su guión y en su narrativa. Porque como película es funcional, sí, o sea, los elementos técnicos están ahí, pero tampoco son los mejores. O sea, es, es nivel de producción de una, de una película de Televisa o, o lo que sea que tengan en Televisa y en TV Azteca. Mi problema es la aproximación. En, en Chicuarotes, a mi parecer, tenemos un Los olvidados de Luis Buñuel, pero sin la seriedad y la ejecución que le dio. Porque Luis Buñuel era un director ya consagrado cuando llegó a parar aquí en México. Ya tenía varias películas bajo su en, su... en su currículum, vaya. Y ya tenía varias colaboraciones con... Pues precisamente su primer película con Salvador Dalí. Y ya tenía un bagaje cultural. Y él podía expresar las cosas, podía manifestarlas de una manera inteligente. Porque él ya era experto en la sátira. Ya sabía manejarse en esos terrenos y ya sabía expresar realidades sociales duras a través de la burla, de la sátira y, de, y quitándole, quitándole el peso que tienen. Pero aquí en Chicuarotes no tenemos eso, no encontramos eso. No encontramos ni el comentario inteligente, no encontramos como tal un compromiso total con la sátira, sino, encontramos una, sino que encontramos una película que toma recursos y se vale distintas cosas según le convenga. Porque por momentos busca que la ocurrencia de situaciones trágicas se vean como heroicas. De que, ay, al fin se deshizo de ese, de ese abusador. Sí, pero la forma en que lo hizo. O, ay, sí, al fin va a salir, van a salir de aquí. Sí, pero, ¿cómo van a salir de aquí? ¿Cómo, ¿Qué hicieron para llegar a ello? Y sí, si nos ponemos a analizar un, la película desde un punto de vista moral, todo esto tiene sentido. Pero también no es posible que, tengamos, que para que verdaderamente disfrutemos esta película, apaguemos el espectro moral que tenemos, apaguemos esta moralidad y esta ética que poseemos para decir, ok, esta es una buena película. Yo entiendo, verdaderamente entiendo, y no estoy diciendo que, que sea la peor del mundo, simplemente estoy diciendo que la razón por la que a mí no me gustó es por su tratamiento y su ejecución, porque se siente descuidada, se siente torpe, no tiene una sensibilidad al hablar de estos temas, simplemente los arroja a la mesa y espera que tú te quedes choqueado por ellos, y no debería ser así. No es posible que una película, sobre todo en el cine mexicano, no es posible que una película que busque generar una nueva conversación y que busque cambiar el enfoque del cine mexicano y decirnos oigan, hay que volver a este cine, hay que empezar a explorar temáticas más complicadas y dejar a un lado la comedia mexicana, protagonizada por Omar Chaparro, Martí Gareda y el, el derbez que sea. Hay que ver este tipo de cine, hay que traer este tipo de cine. Y sin embargo, no. O sea, la persona que nos trae esta película es Gael García Bernal. No puede ser, de verdad O sea, no puede ser, entiendo Me, me, me agrada que se haya esforzado Y espero de verdad, honestamente espero que se esfuerce más en su próxima película lo Simplemente me hubiera gustado Que mínimo tuviera la madurez para entender Que lo que está exponiendo aquí No es solo el shock No es solo hablar de violencia por hablar de violencia No es solo exponer una violación por poner una violación no es el señalar todos estos males enraizados en la cultura, por así decirlo, en el, la cosmogonía mexicana, enraizados a nuestras identidades o con lo que nos relacionan, es, es reconocerlos y decir hay que hacer algo al respecto, no nada más dejarlo en ese final en el que el mal ganó y que no existe la moral, porque es triste, porque eso ya lo sabemos, ya sabemos que estas cosas ocurren y no pido, no pido que nos den historias bonitas que nos cuen y que nos cuenten mentiras como en la vida es bella, lo que pido es que si vas a hacer esto... Que si vas a hablar de, de... crueldad... De dolor... De tristeza... De tragedia... Que lo hagas mínimo con un poquito de respeto... Porque el exponer todas estas temáticas... Y hacerlos... Tan descuidadamente... O sea, es no tener madre... Y eso es precisamente lo que me molestó de la película... El que la película no diga... Esto que está pasando aquí... Es terrible... O sea, es, es obvio que es terrible, ¿verdad? Pero... No te lo dice... Es tu responsabilidad como espectador de Determinar si lo es o no Y la película no le parece grave No le parece grave que esté exponiendo Una violación de una manera que lo está haciendo Sin fundamento narrativo Porque sí, la sociedad mexicana está corrompida El crimen es terrible Vivimos en esta cultura machista Y tendiente al maltrato A todos y entre todos Pero queda ahí Queda como un comentario superficial y nada atinado Y muy inoportuno Y honestamente... O sea, no, no puedo decir más de esta película, más que me molestó. Me molestó el que una premisa tan interesante como lo es el tratar las circunstancias de la juventud mexicana en un entorno que los tiene encerrados sin posibilidades de salir adelante, haya sido y reducido a esta aproximación tan superficial y tan vacía de una realidad social que es lamentable en nuestro país. Y es que la película no se esfuerza de, de, de poner un contexto ni de, de que exista un planteamiento O que exista una resolución a esto O sea, es una mirada pesimista a la sociedad mexicana Que sí, es real O sea, real y es necesario a veces que dejemos de estar pensando en La comedia de Omar Chaparro Para ver este tipo de problemáticas Pero también considero que si la vas a abordar mínimo Trata de decir algo inteligente con ello No nada más metas escenas de shock por meterlas por eso, pues mi calificación a Chicuarotes, de Gal García Bernal, es un 2.5 de 5. Si bien los elementos técnicos están ahí, estos no son excelsos, no son magistrales, ni son, son útiles, pero no son los mejores. Y realmente ponerle 0 de 5 sería negarle sus intenciones de querer hablar de algo serio y negarle su esfuerzo, sea como fuere. Realmente mi calificación viene más a lo que me hizo sentir la película. Porque la película no me hizo reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos, sino que me hizo reflexionar en la forma en la que la vemos. En la forma en la que nos encanta ver este tipo de situaciones adversas y, y terribles y cómo nos encanta, no lucrar de ellas, pero nos encanta verlas y, y repetirlas y en bucle y ver es, todas esas tragedias mexicanas como un espectáculo. Porque realmente eso es lo que hace Gael García Bernal con esta película. Es una mirada boyerista a una triste realidad. Y no lo hace con la intención de examinarla, sino lo hace para meternos en ella y decir, uy, mira qué feo, qué bueno que no somos ellos, ¿verdad? Ajá, <risa> mira qué... Diva. Ay, mira, están, está hay una violación. mira, violencia familiar. ¡ah mira, lo que sé. Se requiere, se requiere que se aproximen estos temas con seriedad y con respeto. Se requiere otra a los olvidados, porque se nos olvida. Se nos olvida que la realidad mexicana es terrible Se nos olvida que los feminicidios y los homicidios están a la luz del día Se nos olvida que hay miles de personas que ahorita vienen en condición de calle Y que acuden a las actividades delictivas para poder sustentarse Se nos olvidan todas estas cosas Y damos por sentado que las cosas están bien Y sí, no tiene nada de malo vivir en, nuestro, en, nuestro, en nuestra mente Vivir en nuestras circunstancias y vivir en nuestro momento no digo que a cada rato estemos volteando a ver hacia abajo para ver quién está batallando, no. O sea, digo hacia abajo por decirlo de alguna forma, no estoy, no, estoy, no estoy sugiriendo que estas personas sean inferiores a nosotros, sino me refiero que la, la situación en la que nos encontramos nosotros, todos nosotros, es de ventaja respecto a ellos. Que mientras nosotros estamos aquí en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, escuchando esto, hay gente que sale a luchar todos los días. Y es que Gael no entiende eso. Gael... No entiende que si bien es cierto que existen todas estas circunstancias terribles Que se deben de tratar con respeto Que si queremos hablar de la violencia en México Debemos de decir, ok, esto es lo que está pasando ¿Qué podemos hacer con ello? ¿Qué vamos a hacer con ello? O mínimo generarte la pregunta Pero no lo hace Te expone todas estas cuestiones, todas estas circunstancias y todos estos hechos Pero no pretende que hagas un análisis moral no pretende que te cuestiones qué puedes hacer mejor Y no pretende que pienses algo Simplemente te lo expone Y ya, te deja a ti todo el trabajo Y es que Si lo que pretendes con esta película No es hacer que la persona se examine a sí misma Y examine el mundo que lo rodea Entonces, ¿qué pretendes? Simplemente mostrarme todo esto por choquearme Y por hacerme sentir mal Discúlpame Pero eso no funciona así Y si disfrutan esta película me parece perfecto O sea, honestamente siendo objetivos es una película decente y una película que puedes disfrutar sobre todo si asumes el enfoque que le da Fernanda Solorzano en... pero para mí y para mi forma de ser y mi forma de ver las cosas yo considero que es más crucial el que cuando abordemos este tipo de temáticas lo hagamos con respeto y lo hagamos buscando soluciones no mirando desde lejos como un espectador enfermo que disfruta de estas tragedias y lo dejo ahí si verdaderamente quieren ver una película que aborde problemáticas sociales de este tipo, les recomiendo encarecidamente Los Olvidados de Luis Buñuel, un clásico del cine mexicano y que verdaderamente trata este, esta temática sin sensacionalizarla y sin volverla un espectáculo para que tú disfrutes y, o para que digas, ¡ay no, qué gacho! Sino que verdaderamente su intención es hablar de ello con respeto y exponerlo. Y... Pues eso sería todo lo referente a la película, reitero, mi calificación es un 2.5 de 5 No es extremadamente horrible, no es lo peor que he visto Pero sí siento que merece que su ejecución es un poco irrespetuosa Y que verdaderamente se hubiera favorecido si esta película fuera un poco más sensible Es todo lo que pido Es cierto que es un enfoque amoral y todo lo que quieras, pero no sé, un poquito de madre Un poquito de madre Para terminar con el podcast, ya en estos últimos dos minutos que le quiero dar, quiero hacer una recomendación, que es lo que tengo planeado hacer cada semana, una recomendación semanal de una película que considero vale la pena y que en ocasiones puede que guarde relación con la película que hablamos en el episodio. Y en el caso de hoy, que hablamos de Chicuarotes, que es un drama social, superficial, pero drama social a final de cuentas, pues les voy a recomendar otro drama so social que lidia con estas temáticas de, de personajes que están orillados por sus circunstancias a delinquir y a luchar contra las dificultades que les presenta su situación. Y esta película de que les hablo es La Haine, una película francesa llamada El Odio en Español, o La Haine, si no me equivoco en la pronunciación, que habla de tres protagonistas que son pues, minorías en, una, en, en, en París, en Francia, en un suburbio en una época de conflictos raciales bastante prominentes y en la que la violencia entre pandillas y entre distintas minorías de, de Francia pues hacían inevitable este conflicto y este choque y habla precisamente de cómo estos personajes no pueden escapar de estas circunstancias y en el que realmente la única salida que se posee es caer verdaderamente que no, hay, no se puede salir de ese agujero en el que se encuentran sumidos y la recomiendo encarecidamente Verdaderamente es una película que vale la pena Es uno de los clásicos del cine internacional Y una de las mejores películas Del cine francés de la historia La película es relativamente Reciente, es de 1995 Y vale muchísimo la pena Que la vean, sobre todo si les interesa este tipo De cine que narra Dramáticas sociales con un enfoque A las personas En situaciones de desventaja Y que, cuyas circunstancias los obligan a vivir en estos ambientes opresivos y en los que se busca salir. Pero, pues, debo decirles, la visión de la Jain es pesimista, es oscura, pero no por ello es menos merecedora su atención, así que les recomiendo encarecidamente que la vean, la pueden encontrar en internet, ya sea buscándola como la Heine o como el odio. Y sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar y nos escucharíamos, o les hablaré en el próximo episodio. Gracias.